0: Bienvenido o bienvenida a Muy de Nicho, el podcast de dos jóvenes que estamos comentando el mundo de podcast. Yo soy Rafael, ¿qué tal Mike? ¿Qué tal todo por allá en México? Hola, hola Rafael. Muy contento de
1: estar grabando este segundo episodio. Todo bien por acá en México y bueno, también contento de saludar a la gente que nos está escuchando. Así que el día de hoy traemos más noticias, Rafa, con qué vamos a estar, qué vamos a estar
0: compartiendo el día de hoy con la audiencia. Pues bueno, eh, si algo tiene el podcasting es que siempre hay inversiones grandes y me di cuenta recientemente que hay una inversión de 12 millones de dólares para una nueva aplicación. Se llama Calling y quiere ser como algo que incorpore el mundo de las redes sociales junto con el live audio que está muy, muy de moda. ¿Qué tenés vos también de noticias? Bueno, yo les voy a compartir.
1: Si Twitter es la super aplicación de la información, es... También la super aplicación para los podcasters Con, esta, con este nuevo lanzamiento Del super follow Hay, hay algunas cositas que es, está bueno Para comentar Y pues estaremos ahorita abordando ese tema Y por otro lado ¿Con ¿qué, qué
0: más nos traes en esta tercera noticia del día de hoy? Y bueno, hablando siempre de inversión Así que el podcasting es, es así Pues nada, hay una guerra voraz entre lo que es Amazon y lo que es Spotify y Amazon está, bueno, quiere implementar una nueva tecnología que es lanzar su propia radio en vivo. Es algo que quiere mezclar lo que es música, pero también o sea, quieren obviamente acaparar el mercado de podcast. Así que cuidado Spotify, que ahí viene Amazon. Ah, pues sí, Mike. La primera noticia que quería comentar y que me llamó mucho, mucho la atención, de hecho, la leí en un artículo de TechCrunch, que esta es una página bastante interesante, que pueden seguir si quieren estar ahí actualizados con el mundo de la tecnología en general, y es una aplicación nueva que, si no me equivoco, salió el propio 2 de septiembre, o sea, bastante reciente, que se llama Calling, así como llamando, ¿no?, en inglés. De momento es una aplicación que está únicamente disponible para iOS. Eh, en Android aparentemente tienen planes, pero bueno, ya sabemos con el ejemplo de... De Clubhouse, que las cosas a veces tardan un poquito más en Android. De hecho, para los que conocen de programación y todo esto, pues sí, es más complicado hacer aplicaciones para Android que iOS, aunque no pareciera, pero sí lo es. Y esta aplicación, según estuve leyendo en este artículo, me parece muy interesante pues la, la gran inversión que hay, 12 millones, y además que uno de los fundadores, o uno de los que está promoviendo esta nueva aplicación, David Sachs, es uno de los de los pesos pesados, un COO de la aplicación PayPal, que no es decir poca cosa y que eh, seguramente trae toda una experiencia ya de trabajar con plataformas o con servicios digitales y que a la intención que tiene Calling es ser una aplicación que combine tanto lo que es el mundo de live audio, que esto obviamente ha tenido un boom desde Clubhouse con Twitter Spaces y por ahí con intenciones que tiene un poco Facebook y otros que se están metiendo en la contienda como el Green Room de Spotify. Pero la idea es no quedarse solo en eso, no ser solamente competir con eso de live audio, sino también ser una red social. En teoría es algo con lo que vas a estar compartiendo con otras personas y al mismo tiempo poder escuchar podcast desde esa aplicación y escuchar salas de audio en vivo. Eh, me parece por lo menos que una inversión de este tipo ratifica de que no es un experimento más, porque con esto de Clubhouse, no sé si vos sentiste que de pronto como que estaba bajando un poco el tema, porque Clubhouse fue perdiendo de alguna forma usuarios, o sea, el boom que tuvo en su momento como que se fue disminuyendo, pero creo que con la intención de Twitter, los Spaces, con bueno, con Facebook que quiere incorporarlo, con Spotify que sacó Green Room, y ver esta inversión en esta nueva ¿no? aplicación calling, como que de alguna manera sí marca un camino, marca una pauta de que sí es importante el audio en vivo y que cada vez más personas y más empresas y más influencers y todo lo demás están viendo las capacidades, la, lo que se puede sacar de provecho de este sistema. Y lo que quiere hacer calling es. Bueno, eh, acaparar ese mercado. Además, una de las características que me parece muy interesante es que, a diferencia de Clubhouse y Twitter Spaces, en que cada sala en vivo pues, se escucha y se termina como si fuera cualquier transmisión, aquí se puede guardar como podcast y, e incluso quieren incorporar lo que son las transcripciones. Así que, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la noticia? ¿Cómo, cómo lo ves hasta ahí?
1: Pues, eh, me, me alegra que hasta ahorita no haya un FOMO como lo, lo manejaron con, con Clubhouse, de acá están los famosos, acá están esto, y que realmente algunos caímos, porque yo, yo caí. Uh -huh. eh, la semana pasada justo me, me tocó estar por ahí en una, en una sala de, de la que organiza el gran Melvin Rivera, eh, de maestro. Vía Podcast, uh -huh. maestro, y lo que estaban ahí, estaban compartiendo, no él directamente, sino la invitada, acerca de su experiencia eh, en la aplicación y bueno pues tal y como en el artículo lo muestra eh, la experiencia de usuario se ve muy similar a lo que a lo que son estas aplicaciones o sea tipo Clubhouse no porque yo creo que todos los que integraron estas salas de audio tienen un, un cómo se dice una similitud eh, es, son casi idénticos no en la forma en la que en la que están, constru en la que están construidos exacto eh, y para mí en concreto creo que son muy buenas noticias porque sigue habiendo esta apuesta hacia el tema auditivo y cada vez que ocurren este tipo de cosas, lo primero, o sea, al menos entre nosotros, ¿no? Porque a lo mejor allá afuera hay otros que, que no hacen en el mundo los podcasters, pero lo primero que nosotros sentimos es que se voltea a ver hacia nosotros. Y de manera muy particular, esta aplicación se nota que está enfocada en, en las personas que nos dedicamos a la producción de audio. Así que, Buenas noticias. Sí, se acayó Clubhouse y sí, porque hay otras aplicaciones que están haciendo exactamente lo mismo, pero eso no quiere decir que sean muy buenas herramientas para utilizar dentro, como ahorita nosotros que estamos utilizando en ¿no? Así que, eh, hay que hay que celebrar, hay que festejar y sobre todo que aquellos que tienen eh, a dispositivo iOS. Pruébenla y por favor coméntenos qué tal está. Sí,
0: Tiene que contar qué, qué tal si, está.
1: Si es de invitación, guárdenos una, mándenosla <risa> ahí por, por Twitter y ahí estaremos en comunicación
0: pronto. Una pregunta ahí, para rápida para. siempre sobre este tema, Mike. Eh, ¿Crees de que el audio social en vivo, live audio, como le quieren llamar a esto, es la evolución natural del podcast o un complemento? No, yo creo que, yo creo que sí es un, es un complemento, ¿no? Porque.
1: Ahorita que me, me estabas haciendo la pregunta, yo pensaba, yo, a, a mis amigos todavía no, yo, no lo utilizan tanto, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que todavía no lo siento familiarizados, pero siento que está más dirigido hacia la parte de, de, de la misma manera en la que la mayoría de las personas tenemos eh, un, nuestro Instagram y nuestras redes sociales para interactuar. Creo que hacia allá puede ir evolucionando el audio social, pero no lo veo como como que el podcast se transforme en eso, ¿no? O sea, okay. el podcast seguirá utilizando las herramientas, porque es como hablar de la desaparición de la radio, ¿no?
0: La cual, pues, no ha sido ni será. Sí, sí. Creo, que, creo que son complementos. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y nos vas a contar del mundo de Twitter. A ver qué ofrece. Bueno, pues, lo que yo te quiero contar de Twitter
1: eh, es lo siguiente. Resulta que la semana pasada estuve escuchando un podcast que justo acaban de lanzar MacaFood y también por ahí César, César Fajardo, dos, dos creadores de aquí de México que, a quienes admiro bastante y su podcast se llama Ladrones de Negocios y en él relataban acerca de Twitter, ¿no? acerca de esta, de esta aplicación que es como la, la super aplicación. Porque con, contiene todo. Y, y, y podríamos pensar inmediatamente, oye, pues Facebook también. Sí, pero justo hacía una referencia a Facebook como, como el Frankenstein, ¿no? Porque tiene como de muchas cosas, pero está por todos lados y tiene. Y, y Twitter, por, por otra parte, eh, está un poquito diferente. Ahora, no sé si recuerdes tú, Rafa, que hace no mucho tiempo escuchamos de algunas compras que hizo Twitter e inversiones en cuanto a aplicaciones, pero que no
0: resultaron muy bien, ¿no? Como por ejemplo Periscope. ¿Te acuerdas de Periscope? Eh, sí, de hecho, en un medio que me toca trabajar, lo ocupamos, pero la interacción es prácticamente nula. Así que sí, eh, no le salió muy bien ahí la jugada a Twitter. Bueno, otra es Vine. Vine también es otra de las aplicaciones que... Ah, fue, era, ¿era de Twitter?
1: La, 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 terminó, la terminó adquiriendo... Pero, o sea, de esta manera, como ha, ha tenido ese este tipo de inversiones y como que ha ido probando, como que a ver en dónde se identifica, pues, por otro lado, ha, ha tenido otras adquisiciones muy interesantes como Review, que es una plataforma de newsletters, y también ha hecho eh, Squad, que es para grabar video en vivo, y también otra que es eh, Breaker, que es una, era una plataforma ah, okay, okay. Eh, de, de podcasting y que aparentemente utilizaron la tecnología para crear lo que son los Serious Spaces. Entonces, poco a poco, la aplicación se ha ido, ha ido evolucionando, se ha ido transformando. Y, y vaya, me llamó la atención porque justo yo últimamente me he estado inclinando más por usarla poco a poco, además de que, bueno, es la red social que hemos decidido utilizar para, para, nuestro, para este proyecto. Y, y, y para variar, ahora llegan con el anuncio del Super Follow. ¿no? Y es que muchas aplicaciones se dieron cuenta de, de que, oye, pues se están, tal y como lo decías hace rato, ¿no? Se están complementando con otras cosas, pues mejor yo la pongo aquí, ¿no? Y si quieren ir a leer newsletters, pues aquí les pongo newsletters. Oye, si quieren ir al este, a audio social, pues aquí lo ponemos. Entonces, todo lo están aplicando y poco a poco Twitter luce cada vez más y más atractivo porque además o se tiene este formato de poder consumir el, eh, el texto en Larga duración, corta, media, video, audio, tiene prácticamente todo y eso la hace bastante interesante y eso evita que te salgas. Entonces, con el Super Follow, lo que están tratando es de que tengan este espacio ex exclusivo por el cual los creadores pueden pagar. Pero aquí es donde viene la primera pregunta para ti, Rafael. ¿tú pagarías un super follow de alguno de las personas a quien sigues y admiras mucho? <risa> eh, creo
0: que siempre el tema, ¿no? De la pagar por la suscripción es un... No voy a decir tabú, pero sí de que hay cosas como que uno da por sentado que se tienen que pagar y hay otras que cuesta. Hay, una, hay esa barrera del principio de decir ¿por qué voy a pagar por esto? Y lo digo pues en el sentido de que uno no tiene demasiada duda en pagar por una mensualidad de Spotify, HBO y todas estas montón de plataformas que existen de streaming, pero por el contenido incluso por eso muchos podcasts cuesta monetizar cuando quieren hacer un podcast privado eh, o de suscripción como tal. Entonces creo que el super follow puede tener un poco esa esa característica, ¿no? De que no no sea tan de entrada que, que la gente pueda eh, que se decida que se decida a, a pagar por ese contenido. Entonces creo que Twitter, si algo ha tenido es que se ha sabido mantener mucho en el tiempo, siendo, a ver, es tan fuerte como Facebook y no hay un Zuckerberg detrás de él y, y creo que tienen la inteligencia y saben medir el mercado para, quizá ellos sí implementar una estrategia que ese super follow sea más atractivo para el usuario y que no y convencer al usuario, no, convencer al usuario de la necesidad de, de pagar por ese contenido. Pues de momento te cuento que la, la estrategia que están utilizando
1: es dar un gran, pero gran porcentaje justamente al creador, ¿no? O sea, muchísimo mayor de lo que ofrece un Patreon o cualquiera de las plataformas que puedan hacer por, por fuera. Eso es como ha, ha sido uno de los principales puntos. Y algo de lo que veía yo justamente eh, en la web era que la pregunta era Ustedes pagarían por tweets privados, ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que la pregunta no está bien planteada en el sentido de decir, bueno, pues a lo mejor por un tweet no pagaría, pero Twitter se está convirtiendo en una aplicación que tiene muchas cosas, entonces no terminas pagando solamente por un tweet, terminas pagando por más que, o sea, por todo ese contenido exclusivo que se te ofrece de diferentes maneras y principalmente también por esa interacción privada que tendrías con esa persona a la que al final del día deseas llegar y deseas conocer cómo piensa, que eso, esa es la parte que, que Twitter como que muestra, ¿no? Porque, o sea, como que la, la gente que, eh, que tiene más seguidores en Twitter, pues al momento de expresarse más en palabras que en videos o en fotografías, tiene ahí una relación, o tenemos una relación con ellos, quizás poco diferente a lo que tendríamos en, en otras redes sociales, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Eh, definitivamente, de hecho pues invito a que, no, a que vos que nos estás escuchando, a quien nos escuche que explore un poco el Twitter de Mike pero que cuidado se asusta porque de pronto pone unos tweets un poco raros <risa> <risa> pero creo que estoy entendiendo y de hecho me alegra Mike de que estés conociendo un poco más el mundo de Twitter porque ya lo has dicho, creo que lo dijiste en el primer episodio que no, no había experimentado tanto, ahora veo que tenés mucha emoción y, y me alegra porque creo que en resumen lo que estás diciendo es que Twitter tiene esta, esta como, a ver, lo que busca es ser como un matriz de contenido, no que te quedes ahí para consumir todo lo que en vez de estar abriendo un montón de ventanas o un montón de aplicaciones en el teléfono, que todo lo hagas desde ahí mismo y que te está surgiendo con estas nuevas herramientas, estas nuevas facilidades y creo que creo que ahí está súper bien porque a mí me gusta mucho Twitter, sabemos el ruido que existe en Facebook, sabemos lo plástico que existe en Instagram, así que para un contenido más real, más auténtico hasta cierto punto, creo que está muy bien esta intención de Twitter Así que la pregunta la responden ustedes
1: ¿El Twitter es para los podcasters? ¿Será la aplicación en la que deberíamos estar nativamente
0: activos? Ustedes son los que deciden Muy bien, Mike, y como último tema para este episodio del podcast, vamos a hablar de la obsesión de Jeff Bezos por seguir siendo el hombre más millonario del mundo. <risa> parece que no le basta con construir cosas para ir al espacio, lo cual parece algo de ciencia ficción. Pero bueno, Amazon es su, bueno, su empresa, imagino que le habrá costado algún documental sacarán eventualmente de la vida de Jeff Bezos. Y aquí la, la noticia es de que, bueno, desde hace datos sabemos de que Amazon Music al final también compite con Spotify, tienen una estrategia un poco distinta porque ellos, si no me equivoco y tal vez me puedes apoyar aquí Mike, ellos tienen como, a ver, una doble dirección para lo que es la distribución de música y podcast, una cosa es desde Amazon Music y lo otro es desde Audible. Y creo que en Audible tienen lo que son, ahí sí, hablando un poco del tema anterior, de los podcasts, creo, más exclusivos o privados o, o cosas que tienes que pagar para conseguir ese contenido. O el propio audiolibro como tal, pues que si se paga, no es algo que encontrás en cualquier plataforma. Pero ahora lo que quieren lanzar, un poco más enfocado a la música, pero que obviamente esto también se puede eh, involucrar de alguna forma con el mundo de los podcasts, es que quieren lanzar una lo que ellos llaman radio en vivo. Y digo, ellos llaman porque es curioso, ¿no? Como estos términos vuelven. O sea, pareciera que, porque es noticia decir que una empresa grande va a sacar una radio, pero sí, pues en estos tiempos digitales es, se, entiéndase como... Bueno, el audio social, el audio en vivo tiene que entenderse que es como si fuese una radio, pero digital y que es de acceso fácil para cualquier persona. La radio lo que tiene obviamente es que te necesita el equipo, la antena y todo lo demás. Y la intención es, y, y vuelvo al punto del mundo de la música, es que quieren como ofrecer conciertos exclusivos a través de, de Amazon Music, pero también a través de, lo, de su parlante inteligente, de su altavoz inteligente, perdón qué es el eco. De ahí, antes de avanzar, me gustaría preguntarte, Mike, ¿qué, qué opinas de lo altavoz inteligente? ¿Realmente tuvieron algún impacto en el mundo podcaster, que es el que nos compete a final de cuentas?
1: Uy, eh, en mi caso muy particular, eh, yo, yo no utilizo, yo tengo un, un, un altavoz inteligente, más no me he podido familiarizar con él en cuanto a que reproduzca mis podcasts. Personalmente lo utilizo solamente para música porque me peleo con Google cada vez que le pido que me reproduzca mi podcast favorito. Eh, y realmente no, no he notado un incremento, venga, mi podcast tampoco es de los más escuchados, pero no he notado un incremento realmente a través de estas plataformas. No me atrevería a decir que no funcione, pero definitivamente, eh, qué interesante, o sea saber en dónde están colocados estos, estos altavoces y desde dónde los, los están escuchando ahora las personas que deciden consumir eh, los programas a través de estos, estos aparatos. ¿Qué me dices tú?
0: Sí, no, pues yo creo que eh, si hubiesen tenido mayor impacto, creo que ya hubiésemos visto algún actor, de, de, de me refiero a un actor del, de la industria podcastera, algún actor importante, algún referente que los mencionara de alguna forma, pero no es sentido eso. No, no vemos a un Joe Rogan diciendo, ve, eh, escuchan el podcast en, en, en X altavoz. Y, y, y aquí sí estamos hablando de grandes empresas de tecnología que tienen el propio. O sea, creo que Apple tiene el propio, Amazon tiene el propio, Google tiene el propio. Así que sí existe una competencia en los altavoces inteligentes, pero como que no ha llegado a más. Pero bueno, siempre con el tema de Amazon contra Spotify, eh, la idea y de este artículo muy, muy interesante, que ahí vamos a dejar el enlace, que es de Voz Populi, que habla de, de bueno, eh, preguntan a un experto en el tema, de que ¿cómo, cómo ven esto? Pues de que el, el live audio, y creo que este ha sido el tema central de, de este episodio, de cómo ha venido evolucionando, y que Amazon está como copiando así, calcado, a como te mencioné en la primera noticia, eh, el formato de, de Spotify con Room y y que es curioso porque dicen de que todavía no se han visto los resultados de Spotify, pero como que Amazon se está lanzando a la carrera sin, sin medir tanto el resultado, simplemente porque sabe que hay que estar ahí o es una apuesta riesgosa que tal vez no, no les vaya a dar tanto rédito. ¿Cómo, cómo ves esa parte? O sea, al final Amazon no tiene, no tiene mucho que perder, ¿no? O sea, tienen, tienen, to, tienen todo
1: nuestro dinero, ¿no? Y, y pues creo que ahí sí, quien le compita, a, a, para mí se tardó bastante en empezar el, eh, a posicionar en a esta portas, guerra. Sí, sí, o sea, meterse en el, en el mundo del audio eh, específicamente, uh -huh. ahora ya está. Yo no sé quién, quién lo vaya a parar y cómo, Amazon, cómo Spotify vaya a, a, a reaccionar ante todo esto. Pero aquí lo que me gustaría como, como plantear a, a, a los que nos están escuchando es ¿cómo va a afectarnos esto a, a quienes estamos dentro? O sea, ¿qué oportunidades tenemos nosotros dentro de una radio online? no O sea, el día sí. de mañana vamos a plantearnos eh, pasar parte de nuestro, de nuestro contenido, de nuestros programas, a una plataforma de este tipo en donde tengamos radio online. Tú, eh, tú eh, Rafa, has considerado en crear uno de estos programas que Spotify te deja en donde puedes reproducir música sin que tengas problemas de, de derechos de autor. O sea, ese este tipo de cosas creo que son preguntas que, que valdría sí. la pena hacerse para, para ver qué tipo de... Oye, pues tengo la oportunidad de, de, de ser productor de radio. Sí. De sí. ser mi propio DJ, exactamente. O sea, hay las sí. posibilidades hay bastantes y sería como interesante... Pues, sí, que Si son gratuitas todavía, para, para ese entonces, poder
0: explorarlas y, y, y encontrar algo que quizás no sabíamos que teníamos. ¿no? Creo que como abanico de opciones está bien, sobre todo como decimos, si son gratis, pues mucho mejor, porque al final pues tal vez nosotros como tal no le vamos a hallar tanto como, o sea, algo que vas a probar, a ah, ver qué divertido, y, y ahí quedó. Pero al final toda esta herramienta siempre hay alguien, siempre hay un creativo ahí que tal vez ni él mismo sabe que tiene ese talento y encuentra en esta herramienta algo por lo que puede explotar y ya vienen otro y pues se, se tratan de, de montar en ese tren. Así que de alguna forma creo que, que está bueno, está bueno que, que hayan esas opciones. Al final la prueba y error creo que es algo que va muy de la mano en el mundo del podcast, que creo que quizás... Se permite más en la industria podcastera eh, la prueba y ardor Creo que lo, son más, más voraz y cruel el mundo del audiovisual, del mundo de, del YouTube y esto, porque como que es más rápido sentir ese rechazo, <ríe> creo que de alguna forma, a las nuevas incorporaciones digitales. Y pues me parece bien. Creo que alguien le puede sacar provecho a esto. Y quería leer una parte del, del, de este artículo, del que aquí... Voy a leer bien que la persona que entrevistan sobre este caso de Amazon versus Spotify es José Cortizo, que es fundador de Mumbler y CMO de la agencia Product Hackers. No sé si te suena. A mí me, par me suena el nombre, pero bueno, no, no Escorti, estoy muy seguro.
1: Claro, es Corti de TribuCasters.
0: Ah, ok, ok. <risa> no, no lo conocía con el nombre y apellido, así que saludos. <risa> y me pareció muy interesante y esto me, me retomo a lo que estabas diciendo antes, que dice una parte. Yo creo que podcast y radio convivirán durante tiempo, pero al final todo será podcast, donde el formato más directo será un live podcast, pero esto es porque los canales acabarán siendo únicamente digitales y tendrá más sentido centrar los esfuerzos en producir pensando en este canal. Eso sí, eso lo proyecta en unos 10, 15 años, pero me parece que por ahí sí va el tema de la evolución del live audio, en este caso de la radio, ¿no? que la radio eventualmente quizás deje de ser eh, análoga creo que es el término eh, va a ser meramente digital así que bueno, concluyendo un poco Amazon ahí está metiendo gardas, metiendo dinero porque igual le sobra a Jeff Bezos así que eh, igual espero que sea algo que nos beneficia a nosotros como podcasters para que le saquemos provecho o si no, veamos experiencia de otros y de ahí aprender hasta aquí las noticias
1: del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Y bueno,
0: tenemos un anuncio importante, ¿verdad, Rafael? Sí, no podemos irnos sin saludar a nuestro patrocinador estrella. Ya estamos llegando más cerca, ser como Jeff Besos, y es gracias a quien contame, Mike.
1: Eh, nuestro patrocinador de, de este episodio fue Andrés Rodríguez. Eh, a quien pueden encontrar en sus redes sociales como arrobaandres-rguez y bueno, él es el diseñador que está detrás eh, del arte que tenemos nosotros en nuestra portada del podcast se aventó un trabajazo y con el cual estamos súper contentos ya algunas personas me han preguntado que quién nos hizo la portada y bueno, ya les pasé su contacto y si, si tú estás interesado también por favor eh, puedes contactarlo a través de su Instagram que ya te mencioné o bien vamos a dejar su contacto en las notas del episodio para que lo puedas contactar a través de Telegram e incluso por su correo electrónico
0: andres.podcastgeneration.mx genial, la verdad que contentísimo estamos con el arte de Andrés, así que saludos, y bueno, estamos ya terminando, pero también te dejamos aquí los enlaces para que nos comentes qué querés que hablemos aquí en el programa, qué noticia amerita que la platiquemos, y estamos en Twitter como muy de nicho y en LinkedIn, que es la aplicación perdón, la red social que me tiene que explicar Mike cómo usar mejor, también estamos como muy de nicho gracias Mike, bonito el episodio, siempre compartir, y nada, nos veríamos hasta pronto. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.